0: ini kondisi cuaca dan iklim dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Kalau secara global kita lihat di Samudra Pasifik tadi ada El Nina dan juga El Nino. Kita lihat di barat Indonesia di Samudra Hindia ada juga Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey, apa kabar nih semuanya? Kita berjumpa lagi di Geocast. Geofisika Podcast dari Divisi Keprofesian HMGI Wilayah Dalam 80 menit ke depan, saya, Agus Rahmatullah, akan menemani hari kalian melalui Geocase, Geofisika Podcast. Tentunya saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, Kak Himatus. Halo, Kak Himatus.
1: Halo, Kak Agus. gimana
2: kabarnya kak himatus
1: Alhamdulillah baik nih dari kak Agus gimana nih kabarnya
2: dari saya selain baik ini kayak semangat juga untuk memandu teman-teman di Geo geocast atau geofisika podcast ini kalau Dari Kak Himatus semangat juga enggak?
1: Oh tentunya dong Kak Agus. Meskipun kita weekend, kita harus tetap semangat. Karena kita mau dapat ilmu baru nih Kak Agus. Keren banget nih ilmu yang akan kita dapat pada episode kali ini.
2: Oh iya Kak. Um, tentunya enggak cuma kita doang nih yang harus semangat. Dari teman-teman pendengar Geocast juga harus semangat. Dan untuk mendapatkan ilmu ini juga, perlu teman-teman ketahui ya, ilmu kan ibaratnya seperti binatang buruan nih. Kita harus mengikatnya dengan tulisan. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan alat tulisnya di rumah buat mendengarkan materi yang akan disampaikan. Nih, Kak Imatus ya. Kira-kira uh, materi apa sih yang bakal disampaikan dalam podcast ini?
1: Oke, di podcast kali ini, di episode kali ini, episode keenam 6 kita akan membahas mengenai informasi seputar dunia geofisika ya, Nilanina and the Early Warning System of Lanina. Nih, keren banget juga nih, Kak Agus. Dari judulnya pun udah keren. Gimana kalau pematerinya pastinya udah keren banget nih.
2: Pastinya, Kak, tadi disebutkan ya temanya. Itu cukup menarik menurut saya. Mungkin dari teman-teman juga harusnya menarik perhatian teman-teman juga. Karena ini kan berhubungan juga dengan geofisika untuk menambah ilmu juga apalagi pasti juga teman-teman udah pernah mendengar terkait dengan Nino itu sendiri karena saya juga penasaran dari materinya yang menarik pastinya dari kami juga bakal memberikan pemateri yang luar biasa dan menarik juga nih Nah siang ini kita kedatangan pemateri yang spesial banget nih nah beliau ini terg tergabung di dalam Badan um, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika nah, Dari beliau sendiri itu masuk di bagian Meteorologi nah, Oke, okay. kita sudah bersama Kak Richard
0: Mahendra Putra Halo
2: Kak Richard
0: Halo Mas Agus Selamat siang Kak Richard Selamat siang Mbak, Alhamdulillah sehat Gimana kabar Mas Agus sama Mbak Fetima? Dari saya Alhamdulillah dan bertambah semangat setelah disapa
2: oleh Kak Richard
1: benar dari yeah. saya juga semangat yeah. banget untuk hari ini, karena kita mau nambah ilmu baru nih dari Kak Richard yeah. hmm.
2: yeah. Kak Imatus mungkin kepo-kepo uh, nih sama Kak Richard uh, bisa bincang-bincang dulu sama Kak Richard, Kak okay, terima
1: kasih uh, ini kan pandemi nih ya Kak uh, dari Kak Richard sendiri kalau bekerja yeah. itu masih WFK ya Pak? Atau gimana?
0: Nah, kalau di tempat saya itu ada sistem pembagian, Pak. Kalau sekarang kan sudah levelnya sudah level 1, kalau tidak salah. Itu sudah 75%. Jadi, 75% WFO dan 25% WFH. Gitu. Jadi, bergantian gitu, karena tidak boleh terlalu rame di dalam kantor. Seperti itu.
1: Oke, okay, terima kasih, Kak Richard. Nah, kalau semisal mm -hmm. WFH itu... Uh, kayak ada negatifnya kayak gimana ya kak kalau dari kak dicat sendiri negatifnya apa kalau
0: nah, kalau menurut saya, ketika BFA itu yang susah itu koordinasinya gitu. Jadi kan semua bias zoom, kan? Ya, dan rapat-rapat juga semakin padat gitu karena kalau langsung ke kantor kan paling satu tempat saja. Tapi kalau zoom itu bisa kadang membagi-bagi gitu. nah sesuai itu juga jaringan kadang kan jaringannya hilang terus kita jadi tidak bisa fokus karena jaringannya hilang seperti itu itu oh, ya, bener. yang dirasakan ketika wifi
1: <laughs> ya apalagi kan sekarang musim penghujan ya Kak Richard jadi takutnya apalagi yang tidak pakai ya, uh, wifi sekali. itu sinyalnya sering hilang juga
2: ya, itu. <laughs> ya. penasaran nih kahimatus Kak
0: Richard posisinya di mana sekarang? Nah. Di mana apanya? Di kotanya atau si posisi sekarang? sekarang? Oh, kalau kotanya tinggalnya, saya di Jakarta di Kemayoran tinggalnya. Eh, siap kak, semoga ya. sehat selalu ya kak.
2: Iya. <laughs> yeah. 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 yeah, gimana nih Kai Matos? Tidak berlama-lama lagi. mungkin langsung saja ya kita masuk ke sesi Q&A oh ya sebelum e. Q&A nih Karicat nih um, aku penasaran terkait hmm. mungkin Kak Ricat ada Instagram atau apa bisa
0: disebutkan oke okay. nah kalau teman-teman bisa follow Instagram saya di @ermahedrape kita ya,
2: bisa langsung kunjungi ya Kak Ricat ya. Oke langsung nih Kak Richard ya Untuk pertanyaan pertama pastinya basic dulu ya Kak Terkait dengan apa itu fenomena lanina Menurut pandangan geofisika nih Kak Richard.
0: Oke, jadi tentang fenomena ya Saya ingin ceritakan dulu bahwa beberapa waktu yang lalu itu sempat membaca berita bahwa awas ada badai lanina. Nah, padahal lanina itu sebenarnya bukan badai gitu. Nah, lanina itu sendiri sebenarnya adalah fenomena yang mana skalanya global di mana kondisi suhu muka laut di wilayah samudra Pasifik ekuator di bagian tengah dan juga timur itu lebih dingin dibandingkan kondisi normalnya. Nah, jadi kalau Mas Dan Mbak bisa bayang. Kan? di peta dunia itu kan biasanya Indonesia ada di tengah kan, nah itu sebelah kanannya atau sebelah timurnya itu Samudra Pasifik, nah di wilayah tersebut itu suhunya lebih dingin dibandingkan kondisi normalnya, nah sebenarnya itulah yang dinamakan dengan istilah fenomena planina. nah ada juga fenomena yang sebaliknya, kondisi di Samudra Pasifik Ekuator tadi dia lebih panas dibandingkan kondisi normalnya, itu peristiwa itu istilahnya namanya El Nino. Jadi Lanina dan Elino itu saling berkebalikan. Kalau Lanina itu lebih dingin, kalau Elino lebih hangat. Nah, sekarang menurut pandangan geofisika, kita ketahui bahwa geofisika itu kan ilmu yang mempelajari bumi dengan pendekatan fisika. Nah, ada cabang-cabang bagian dari geofisika itu seperti contoh vulkanologi, oseanografi, hidrologi, juga termasuk meteorologi. Nah, oseanografi kan tentang laut, meteorologi, tentang atmosfer. Nah, saat kita membicarakan tentang lanina, itu berarti kita membicarakan dua hal tentang ilmu geofisika, yaitu oceanografi yang berhubungan dengan laut, dan meteorologi yang berhubungan dengan atmosfer, yaitu karena interaksi antara laut dan juga atmosfer. Begitu untuk penjelasan umum dari lanina. terima kasih Kak Richard.
2: Jadi dari penjelasan Kak Richard sendiri ya, selain kita mendapatkan penjelasan terkait lanina juga kita menjelaskan eh, Kak Richard menjelaskan tentang eh, fenomena eh, lanina itu sendiri itu berkaitan dengan apa aja seperti itu. Nah, kita disebutkan dari oceanografi sama atmosfer meteoritik. Itu, e, terkait dengan lanina dikaya. Faktor yang e, selain dari kejadian tersebut mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi
0: terjadinya lanina tersebut. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Baik, jadi kan kita bayangkan tadi lanina itu adalah kondisi suhu muka laut di pas di ekuator yang lebih dingin dibandingkan kondisi normalnya. Nah, kalau kita baca dari beberapa literatur Kondisi tersebut bisa terjadi akibat dari interaksi antara permukaan laut dan juga atmosfer di Pasifik. Nah, fenomena ini sebelumnya itu diawali dengan penumpukan massa air yang berada di bawah Pasifik dengan kondisi yang lebih dingin dibandingkan normalnya. Nah, kemudian atmosfer di atasnya Pasifik itu memiliki kecepatan angin yang lebih kencang. Nah, akibat dari hal tersebut massa Air dingin yang berada di bawah pasir tadi terangkat ke atas, atau fenomena ini biasa dikenal dengan istilah upwelling, yaitu fenomena air laut dari lapisan bawah yang naik ke atas. Nah, karena massa udara dingin yang bawah tadi naik ke atas, otomatis suhu muka laut di wilayah tersebut juga akan menjadi lebih dingin dibandingkan kondisi normalnya. Mungkin seperti itu untuk mengapa dan proses fenomena dari penyebab lainnya ini.
2: Oke, kak, dari fenomena lanina sendiri ya kak ya. di Indonesia sendiri, mungkin potensi terjadinya lanina atau wilayah-wilayah yang berpotensi seperti itu kak,
0: itu seperti apa ya kak terkait potensinya? Oke, sebelum saya jawab dulu, jadi kan tadi potensi kejadian lanina di Indonesia gitulah, jadi nggak seperti itu konsepnya. Jadi lanina itu bukan di Indonesia. lanina itu kondisi suhu muka laut di Pasifik ekuator di timurnya Indonesia. Nah, tapi ketika kondisi suhu muka laut di sana itu lebih dingin, itu juga berdampak kepada Indonesia. Jadi gitu. Jadi Indonesia tidak terjadi lanina tapi di bumi ini sedang terjadi lanina. Lalu di Indonesia akan terdampak akibat dari fenomena tersebut. Nah, dampaknya itu beragam di wilayah Indonesia. terutama dampaknya adalah terhadap kondisi curah hujan bulanan dan juga musiman. Nah, selain lanina, ini untuk pengetahuan, di wilayah Indonesia ini kondisi cuaca dan iklim dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Kalau secara global, kita lihat di Samudra Pasifik tadi ada el lanina dan juga el nino. Kita lihat di barat Indonesia, di Samudra Hindia, ada juga fenomena yang sama, yaitu suhu muka laut lebih hangat dan juga lebih dingin, istilah kalau di sana itu people mood. Lalu ada juga fenomena lain yang mana skalanya itu mingguan itu seperti contoh ngo, Nadir Julian Oscillation. Nah kalau ada ngo ini, dia akan meningkatkan pertumbuhan aman juga. Nah jadi ada banyak faktor. Nah sekarang saya fokus ke Lani tadi. Ketika suhu muka laut di Pasifik Ekuator tadi meningkat, menurun lebih dingin daripada kondisi biasanya, otomatis Di wilayah Indonesia kondisi suhu muka lautnya akan lebih hangat. Akibatnya masa udara atau pertumbuhan awan yang ada di Pasifik tadi di timur laut akan bergerak menuju wilayah Indonesia. Otomatis Indonesia akan lebih berpotensi untuk terjadi pertumbuhan awan karena kelembapannya bergeser dari timur menuju ke wilayah Indonesia seperti itu. Nah kemudian kita perlu waspada juga nih karena saat ini kan sedang terjadi lanina dan juga kondisi musim di Indonesia sudah memasuki wilayah memasuki kondisi musim penghujan. Jadi kalau tidak ada lanina, kita sudah memasuki musim penghujan, hujannya sudah mulai ada. Ditambah dengan kondisi lanina tadi, kemungkinan hujannya akan menjadi meningkat seperti itu. Jadi lanina bisa meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia dan sebagainya. Terima Um, berarti
2: buka, bahasanya bukan potensi di Indonesia ya, Kak. Dampaknya Nina, terhadap uh, wilayah dapaknya. yang ada di Indonesia. Ya, Oke. Okay. Mungkin selanjutnya dari Kak Hematus, ada yang ingin yang ditanyakan sepertinya banyak sekali yang ditanyakan oleh Kak Hematus ini
1: baik, terima kasih Kak Agus, uh, sini aku mau tanya ke Kak Richard uh, kan kemarin pernah didengar ya kalau BMKG itu mengeluarkan himbaan bahwasanya akan terjadi lanina gitu Kak Richard terus ya, hmm. uh, itu adakah faktor yang berkaitan dengan kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan ini, apalagi di daerah Indonesia kan sekarang udah musim penghujan ya. Hmm,
0: betul betul. Oke, okay. ya benar sekali yang dikatakan Mbak Hematus tadi, KNKG memulangkan early warning tentang waspada lanina. Bisa cek di postingan BMKG di Instagram resmi at info BMKG. Saya lihat itu sekitar tanggal 10 November 2021. Nah, di situ kita memberikan warning kepada masyarakat terutama karena peristiwa Lamina ini akan bisa menyebabkan potensi peningkatan bencana-bencana hidrometeorologis. Karena apa? Ketika memasuki musim penghujan, maka bencana hidrometeorologis itu sudah mulai akan lebih intens. Contoh ketika hujan lebat itu bisa terjadi banjir, kemudian banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung dan lain sebagainya. Nah akibat dari lanina ini peristiwa itu menjadi lebih diperkuat gitu potensinya tadi Dan musim hujan, musim hujan akan menjadikan potensi bencana hidrometeorologis ditambah dengan kondisi lanina yang mana kondisi lanina ini dia akan meningkatkan intensitas curah hujan yang ada di wilayah Indonesia. Jadi seperti itu.
1: Waduh, cukup berdampak besar juga ya, Kak, bagi uh, bencana mm -mm. alam yang ada di Indonesia ini. Apalagi. Uh, terus oh, iya. untuk langkah yang harus kita lakukan nih, Kak, sebagai masyarakat untuk menghadapi fenomena lanina yang akan datang itu, kira-kira apa aja ya, Kak?
0: Oke. Okay. Nah. Kalau untuk langkah apa saja yang bisa dilakukan masyarakat, yang pertama pasti lebih waspada terhadap kondisi-kondisi cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi di sekitar kita. Karena sekarang juga seperti yang dikatakan tadi, sudah memasuki musim hujan, ditambah lagi ada fenomena lanina, jadi kita harus lebih waspada lagi. Seperti contoh, untuk diri kita sendiri ketika di rumah kita cek apakah di rumah kita ada kondisi yang bocor atau dindingnya retak dan lain sebagainya itu segera kita perbaiki. Nah kemudian kita harus memastikan saluran air di sekitar lingkungan kita itu memiliki sistem yang bagus, jadi tidak sampai tergenang gitu. Nah, kita harus cek dan tidak boleh ada sumbatan akibat sampah. Kemudian karena cuaca ekstrim lebih berpotensi terjadi saat ini, maka pohon-pohon besar yang ada di sekitar rumah kita sebaiknya sedikit dipangkas. Lalu Kita perlu menyiapkan adanya tas darurat apabila nanti akan apabila nanti terjadi kondisi ekstrim yang kita tidak bisa melakukan apapun misalkan tiba-tiba ada banjir bandang dan lain sebagainya. Jadi kita sudah siapkan tas darurat di mana itu bisa berisi makanan, obat-obatan, jas hujan, charger center dan lain sebagainya. Nah untuk yang terakhir masyarakat perlu update terus. informasi kondisi cuaca, prakiraan cuacanya, peringatan dini cuacanya itu dari BMKG. Jadi kita selalu memberikan informasi yang terupdate dan juga valid bisa di Instagram ataupun Twitter di at @infobmkg at info atau bisa cek juga di website bmkg.go.id. Jadi seluruh informasi cuaca, prakiraan cuaca, kemudian peringatan dini juga ada di sana. Hal tersebut yang perlu dilakukan oleh masyarakat menghadapi musim pebicaraan yang didukung dengan kejadian Bang Nina saat ini.
1: Oke, terima kasih. Wah, ini seru uh, bagus banget nih tips buat teman-teman geofisika yang lagi mendengarkan podcast ini untuk berjaga-jaga. Karena kan sedia payung sebelum hujan gitu ya, Kak Richard. Nah,
0: Jadi
1: teman-teman uh, bisa... Uh, ny ini, Tips-tips dari Kak Richard ini. Oh iya, kalau semisal gini Kak Richard kan tadi uh, kita harus mantau kegiatan uh, kayak suhu-suhu yang ada di website BMKG. Nah, aku mau tanya nih Kak Richard, kalau dari BMKG sendiri itu untuk mendeteksi laninannya itu serta memprediksi evolu evolu evolusinya itu bagaimana ya?
0: Nah, jadi. Kita kan di seluruh dunia itu ada namanya jaringan observasi. Jadi kita lakukan pengamatan di seluruh dunia, termasuk ada pengamatan di laut juga. Jadi mungkin beberapa alat diletakkan di sana. Nah, kemudian kita juga selalu memantau kondisi perkembangan dari suhu muka laut di wilayah Pasifik tadi. Nah, kan karena lanina ini tadi kan berhubungan dengan kondisi penurunan suhu muka lautnya. Nah, jadi kita pantau terus. Bagaimana perkembangannya? Ketika dia semakin lebih dingin, maka potensi intensitasnya akan semakin berdampak terhadap wilayah Indonesia. Nah, ketika dia sudah mulai kembali normal, maka tidak terlalu berdampak. Itu. Jadi dipantau terus kondisi dari sumur laut di wilayah pasifik.
1: Oke okay, gitu ya, oh ya kalau misalkan tadi ada disebutkan oleh Kak Riza itu ada alamina dan juga elina. Apakah hmm. di Indonesia itu ada kondisi kayak netral gitu, Kak?
0: nah kalau kondisi netral itu dia kondisinya normal jadi pergerakannya itu tidak sampai bergeser banget ke wilayah Indonesia gitu untuk pergerakan hujannya nah kalau El Nino tadi dia itu lebih panas di wilayah Samudra Pasifik nah jadi masa udara dan juga peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia itu akan bergeser ke arah timur menuju Samudra Pasifik nah kalau lamina itu berdampak Peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia, kalau El Nino itu sebaliknya, dia akan mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Indonesia. Nah, itu untuk Malina dan juga El Nino.
1: Oh, baik, terima kasih Kak Richard untuk penjelasannya. Mungkin dari aku Cukup itu aja sih, Kak Agus. Oh, mungkin dari Kak Agus ada yang ditanyakan lagi.
2: Kak Richard, tadi saya sedikit dengar itu dari BMKG, kan akan memberikan kayak info-info melalui Twitter atau apa, seperti itu ya, Kak Richard. Hmm. Betul,
0: betul.
2: Dari eh, pemerintah dan BMKG sendiri, untuk menghadapi dampak dari Lina tersebut, selain... Dari pemberitahuan dan sebagainya itu seperti apa sih kak? Atau kak ada edukasi sendiri kepada masyarakat terkait dampak-dampaknya? Atau ada eh, penanggulangan atau kebijakan-kebijakan yang
0: ada atau yang sudah dibuat atau yang ada direncanakan seperti itu? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Agus. Jadi kalau untuk antisipasi dan waspada dampak lanina ini. Sebenarnya kita sel, antar kementerian juga selalu bekerja sama, kemudian berkoordinasi, serta memberikan informasi yang paling akurat, ke, paling update kepada masyarakat. Jadi misalkan contoh, akan terjadi kejadian yang cukup ekstrim, misalkan hujan lebat, angin kencang, disertai petir itu, kita selalu memberikannya selain kepada masyarakat, juga kepada BNPB, kemudian kepada instansi-instansi pemerintah yang membutuhkan lain, dan lain sebagainya. nah kemudian kalau edukasi kepada masyarakat di BMKG sendiri ada beberapa program edukasi seperti contoh istilahnya itu namanya SLI sekolah lapang iklim nah itu kita memberikan edukasi tentang cuaca dan iklim untuk pertanian itu kalau SLI kemudian ada juga SLG, itu sekolah lapang biofisika itu tentang gempa bumi dan tsunami karena kita harus ketahui bang bahwa Bencana yang ada di Indonesia itu tidak hanya bencana yang bersifat hidrometeorologis, sifat cuaca dan iklim. Ada juga bencana alam seperti contoh gempa bumi dan juga tsunami. Nah itu kita mengedukasi melalui program namanya SLG. Kemudian kalau kerjasama terhadap stakeholder lain seperti contoh di penerbangan itu ada namanya SLMP, Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan. Nah itu kita memberikan pengetahuan cuaca yang berhubungan dengan dunia penerbangan. Nah. seperti itu. Jadi, kita terus melakukan koordinasi baik dengan stakeholder, kelembagaan dan juga dengan masyarakat tentang kalau masyarakat melalui edukasi-edukasi tadi. -edukasi. Nah, untuk informasi semuanya itu, kita selalu update di Twitter, Instagram dan juga YouTube di @infopemkab. Jadi, bisa dicek terus di sana. Kita selalu update kabar warning pun juga misalkan seperti contoh kemarin ada beberapa kondisi ekstrim kayak tropis teratai kemarin itu, kita juga update dan dampaknya di wilayah mana saja
2: okay, uh, dari penjelasan Kak Ricat tadi dan dari se semua pertanyaan, ada pertanyaan satu lagi, Kak, dari saya oh. dengan jadinya landinya tersebut uh, apakah Uh, apakah ada kayak ini lanina bakal terjadi tanggal segi dan tanggal segi minat terus okay. cara menentukan hal tersebut uh, dari para ahli itu seperti apa ya uh.
0: oke okay. nah baik, terima kasih nah, saya ulangi lagi jadi lanina itu tidak sekolah fenomena itu sekolah lainnya global nah dia tidak terjadi tanggal sekian tanggal sekian tanggal sekian tidak kita memantau itu suhunya itu sekitar rata-rata bulanannya gitu jadi dia ada indeksnya istilahnya jadi ada berapa nilai penurunan suhu muka laut di sana nah itu seperti apa gitu nah kita bisa melihat apakah dia itu lamina atau tidak itu bisa dari indeks salah satunya misalkan kalau menurut National Center for Environment Prediction itu yang itu ada tiga kategori yaitu lanina yang dia masih lemah itu nilai dari indeksnya namanya indeks oni itu sekitar 0,5 sampai 0,9 minus 0,5 sampai minus 0,9 derajat celcius itu untuk lanina yang lemah kemudian ada juga lanina yang moderate itu indeks ONI-nya, itu minus 1,0 sampai minus 1,4 derajat celcius dan terakhir untuk lanina kuat, itu indeks oni itu minus 1,5 hingga minus 1,9 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Jadi para ahli itu mengkategorikan beberapa kondisi lanina itu berdasarkan dari indeksnya tadi. Nah Indeks tersebut berdasarkan dari berapa penurunan suhu muka lautnya itu. Jadi semakin dia lebih dingin dibandingkan normalnya, dia akan semakin kuat dan juga dampaknya akan semakin besar, terutama juga di wilayah Indonesia.
2: Oke, okay, uh, dari penjelasan Kak Richard sendiri yang saya tangkap ya, Kak. Jadi nah, uh, uh, tidak ada penentuan tanggal terkait terjadinya lanina seperti itu uh, ya, Kak. Kita bicaranya bulanan gitu. Bulanan. Jadi uh, setiap bulan dari pihak ahli itu ada pengamatan indeks tertentu. Itu, uh, ya, uh, ya. Ada ya, update-nya gitu. Ada update-nya, kemudian bisa diklasifikasikan dengan metode yang sudah dijelaskan oleh Kak Richard. itu kan ada hmm. beberapa klasifikasi sendiri ya kak ya terkait jenis hmm. kuat apakah sedang dan lain sebagainya seperti hmm. yang
1: uh,
2: menarik sekali dan kalau dari saya mungkin cukup itu pertanyaannya dari kinetis apakah ada pertanyaan lagi ya kak
1: oh iya tadi kan ada kak Gus, tadi kan menyinggung karena ini nggak ada uh, lanina kan tidak atas waktu ya terus untuk lanina sendiri itu bertanya berapa lama ya Yesanya.
0: biasanya Biasanya. Yeah. Oke. Kalau dari beberapa referensi yang saya baca itu, dia bisa bertahan dalam waktu beberapa bulan bahkan bisa sampai setahunan gitu. Nah, kita kan kadang La kemudian kadang El Nino gitu. Jadi bergantian gitu kondisinya itu. Seperti contoh, misalkan kalau La lemah itu terjadi, pernah terjadi tahun 2000 sampai 2001 Terus 2005 sampai 2006, 2008 sampai 2009, dan terakhir 2017 sampai 2018. Itu. Kalau untuk La Nina yang cukup kuat itu tahun terakhir itu 2010 sampai 2011. Itu. Jadi kayak contoh beberapa kondisi ekstrim yang mana sampai banjir yang besar itu juga terkadang saat kejadian La Nina ini. Karena apa ya? Karena tadi kondisi La Nina ini. selain musim hujan di Indonesia itu sendiri, ditambah lagi kondisi lainnya, jadi semakin lebih ekstrim. Gitu.
1: Oke, terima kasih untuk kak Jadi kalau semisal ini, Kak, kita kan dari BMKG kan memprediksi tentang lanina. Nah, itu seberapa penting sih, Kak, hmm. prediksi lanina itu?
0: Nah, kalau seberapa pentingnya, ya itu tadi. Men melihat dari dampak dari lanina yang, di yang disebabkan lanina dampak yang disebabkan lanina untuk wilayah Indonesia, ketika dia kondisi cuaca kondisi cuaca kondisi musim maksudnya musimnya sudah penghujan dan bmkg mengatakan bahwa sedang terjadi lanina berarti hujan yang terjadi itu kemungkinan akan lebih besar akibat dari dampak lanina itu. Nah sebaliknya kalau di musim kemarau sedang musim kemarau Indonesia kemudian planina sedang terjadi maka kemarau yang akan kita rasakan itu kemungkinan masih ada beberapa kondisi hujan yang cukup signifikan gitu nah sebaliknya kalau misal El Nino yang tadi yang di Samudra Pasifik itu hangat terus kita sedang musim penghujan maka potensi kekeringan akan semakin lebih besar musim kemarau maksudnya sedang di musim kemarau itu kan kering kemudian terjadi El Nino El Nino juga menyebabkan Indonesia akan lebih kering Nah itu akan lebih waspada terhadap kekeringan kalau kondisinya seperti itu
1: Oke terima kasih untuk karcat uh, ya kar kan kalau La Nina itu kadang uh, ada badai banget gitu ya Pak uh, badai tropis kadang juga ada uh, badai musim dingin itu sebenarnya La Nina itu sama nggak sih Kak sama kayak badai tropis atau beda gitu
0: Oke nah seperti yang saya ceritakan di awal tadi bahwa lanina itu bukan badai. Lanina adalah kondisi suhu muka laut di Pasifik Kuarter yang terjadi penurunan dibandingkan kondisi normalnya. Nah, itu skalanya luas dan dampaknya bisa menyebabkan kondisi wilayah Indonesia itu mengalami peningkatan curah hujan. Nah, kalau badai sendiri itu dia skalanya lebih kecil. Jadi kayak contoh terakhir kemarin beberapa hari yang lalu itu ada badai. yang terjadi di selatan Jawa itu badai teratai namanya. Nah itu beda dengan anena. Kalau anena itu kan di Pasifik Ekuator dan dia cuma di situ aja gitu. Tapi dampaknya bisa di wilayah Indonesia. Nah kalau badai dia itu bergerak. Nah kalau kita berada di wilayah dekat badai kemungkinan besar kondisinya juga cukup ekstrim pertumbuhannya. Nah kalau untuk badai ini sendiri dia memiliki waktu yang cukup pendek, misalkan beberapa jam atau sampai beberapa hari saja. Nah, kalau lanina ini, dia fenomenanya bisa terjadi bulanan atau bahkan sampai satu tahunan tadi. Jadi dari segi waktu dan juga skala kejadiannya itu berbeda antara badai dan juga dari lanina.
1: Oke, terima kasih Karina. Jadi uh, udah jelas banget sih ya kak, kalau badai tropis itu emang beda sama lanina, itu, ya kak. Eh mungkin dari aku cukup sih, Kak Agus. Dari Kak Agus gimana Kak Agus? Ini mau nambah-nambah ilmu lagi nih Kak. Ada pemateri keren kita. Silakan,
0: silakan. Mungkin ee izin bertanya
2: dulu Untuk di wilayah Jawa Timur sendiri,
0: Pak Manina sendiri itu... Gimana? Mungkin bisa diulang nggak? Kedengaran, saya.
2: Untuk eh, di wilayah Jawa Timur sendiri itu, apakah berdampak
0: atau seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Oke. Nah. kita ketahui dulu bahwa wilayah Jawa Timur itu sekarang oh, apa ya? tipe hujannya itu sama dengan wilayah Jawa secara keseluruhan yaitu tipe hujan namanya monsunal. yang dia disebabkan oleh angin monsun yang dari Asia menuju Australia. Nah, itu karakteristiknya biasanya puncak hujannya ada di bulan Desember, Januari, dan juga Februari itu di Jawa Timur. Nah, sekarang dampak dari La Nina itu misalkan kayak sekarang ini kan sudah masuk bulan Desember, berarti sudah mulai ada hujan, berarti sudah memasuki musim hujan lah di Jawa Timur. Nah kemudian dia dipe ada lanina juga, nah jadi potensi kondisi ekstrim cuaca ekstrim di Jawa Timur itu akan meningkat untuk beberapa bulan ini. Itu sama seperti yang warning yang diberikan oleh BMKG di Instagramnya itu. Jadi perlu diwaspadai untuk wilayah Jawa Timur, kemudian Jawa secara keseluruhan, Nusa Tenggara, Bali itu karena sudah memasuki musim hujan dan juga ada fenomena lamina, maka potensi pertumbuhan awan dan kondisi cuaca ekstrim akan lebih besar potensinya.
2: Mereka mungkin dari aku cukup menjawab sekalian. Hmm. Um, dari Kahiman Pusat ada pertanyaan lagi
1: enggak? Mumpung, kali oh, iya. uh, Lagi semangat <laughs> Oke, okay. terima kasih Oh ya Kak Richard, kebetulan kan uh, Aku di Jawa Timur ya Juga di daerah Malang, kemarin kan ada Banjir Bandang di daerah Malang Itu kira-kira ada korelasinya enggak Sama Lamina gitu Kak
0: Nah oke okay. Kalau untuk korelasinya itu ya Sama seperti yang tadi Kalau kondisi-kondisi cuaca ekstrim itu sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal. Kita katakan ada beberapa faktor. Dari segi skalanya, dia ada faktor secara global, yang secara umum, yang tadi saya katakan, seperti contoh lamina, dipole mode itu secara umum, secara besar. Dan pengaruhnya itu menjadikan environment atau kondisi lingkungan di Indonesia secara umum akan lebih basah. Nah Ada juga faktor skala yang mana dia lebih kecil. Yaitu secara regional, contohnya kayak ada tidaknya badai badai tropis tadi, kemudian ada pertemuan angin. Jadi kita kan lihat juga kita pengamatan dan kita bikin sebuah analisis angin dimana kalau di wilayah tersebut itu ada pertemuan angin, itu potensi pertemuan akan sangat besar. Nah ada juga yang ketiga faktor yang lokal yaitu dari labilitas udara. Kalau kondisi atmosfernya itu labil dan juga didukung dengan kelembapan yang tinggi. Maka dia berpotensi terjadi hujan ekstrim itu. Nah jadi lanina tadi kalau kita bisa bayangkan itu lanina itu kayak sebuah lingkungan gitu. Lingkungannya itu didukung lanina itu menjadi lebih lembab secara umum secara Indonesia karena skala lanina itu kan besar. Nah kalau kita bicara spesifik misalkan contoh di Malang, nah itu kita harus lihat juga kondisi atmosfer di Malang secara lokal itu apakah labil atau stabil dan juga lembapannya seperti apa gitu. Jadi korelasinya secara tidak langsung lanina akan meningkatkan curah hujannya, tapi ada lagi faktor lain yang lebih spesifik ketika kita membicarakan hmm. hanya satu kota saja.
1: Oke, terima kasih Kak Ricat. Jadi uh, untuk setiap hmm. uh, lanina itu dampaknya berbeda-beda tergantung kondisi waktu pada
0: tersebut, uh, kondisi, gitu ya. Kondisi lokasi, kemudian bagaimana atmosfernya, gitu.
1: Oke, terima kasih dari Kak Ricat. Uh, mana Kak Agus, saya kembalikan ke Agus lagi.
2: Apa ada satu pertanyaan? ini pertanyaan terakhir aja, kayaknya ya. Oke siap siap. Iya
1: boleh Kak.
2: Jika cara dampak dari lanina bisa ke hujan lebat dan lain sebagainya, mungkin. Dari larina sendiri, apakah berdampak juga atau bisa berdampak menghasilkan hujan es, enggak, Kak?
0: Oke, okay, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Anggus. Jadi gini, secara umum, kan larina itu akan menyebabkan kondisi di wilayah Indonesia ini menjadi semakin lembat dan potensi pertumbuhan awan akan semakin besar. Nah, sekarang ketika kita membicarakan hujan es, hujan lebat, nah itu kita berbicaranya sebenarnya pada pertumbuhan awannya nah pertumbuhan awan itu ada beberapa jenis tapi yang awan yang bisa menghasilkan hujan es petir angin kencang kemudian hujan lebat itu adalah awan cumulonimbus namanya jadi kalau ladina sendiri itu dia dampaknya bisa meningkatkan potensi pertumbuhan awan cumulonimbus nah, seperti itu jadi mereka berkolerasi langsung tidak langsung tapi ya dia berpotensi juga akan meningkatkan karena pertumbuhan awannya semakin besar tadi, maka potensinya akan semakin besar. Jadi pertumbuhan hujan dari kejadian hujan es tadi. Nah, selain itu, hujan es itu kan dia dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya juga. Jadi misalkan ada awan cumulonimbus di wilayah A, itu dia mungkin kalau wilayah sekitarnya itu hangat, dia yang terjadi hanya hujan saja. Tapi kalau wilayahnya itu lebih dingin, dan juga ketinggian awannya itu rendah, maka es ketika jatuh itu masih berbentuk es. Jadi sebenarnya di awan komunikus, itu terdiri dari tiga bagian. Yang paling bawah terdiri dari air, yang tengah terdiri dari campuran air dan es, yang paling atas terdiri dari es. Nah, es itu jatuh sebenarnya dari awan komunikus. Jatuh, kemudian ketika dia mencapai permukaan di atmosfer yang, di, yang bukan awan, ketika kondisinya hangat, maka esnya itu sebenarnya meleleh. Tapi kalau yang ketika dia turun dan kondisi lingkungannya dingin disertai tinggi tinggi dasar awalnya itu tidak terlalu tinggi, jadi dia masih berbentuk es jadinya. Jadi sebenarnya hujan yang kita rasakan itu sebenarnya es yang mencair saat masuk di atmosfer gitu, masuk di lingkungannya. Gitu. Oke, sepertinya sudah cukup ya, Kak Ricat ya.
2: suara saya terdengar Kak Richard
0: iya tengah, tengah.
2: sepertinya dari Kak Richard uh, sudah banyak sekali ya informasi yang kita gali dan dari teman-teman yang lain pastinya ada yang masih penasaran atau ada banyak pertanyaan-pertanyaan pula -pertanyaan, mm -hmm. terkait obrolan-obrolan kita ya uh, katakan sedikit Enggak, itu banyak banget informasi yang kita dapatkan mengenai tadi tema yaitu terkait fenomena and the early warning system of La Ternyata bincang-bincang tadi cukup seru juga walaupun kita ada sesinya harus serius mendengarkan atau teman-teman yang mencatat di rumah seperti itu yang mendengarkan podcast ini. Oke, okay, uh, dari obrolan kita Kita tadi hal-hal apa aja sih yang dapat kita pelajari Kak Imates?
1: Oke, uh, dari obrolan ngobincang kali ini kita dapat kesimpulan bahwa La Nina dan La Nino itu berbanding terbalik. Kalau L Nino, lebih... Mbak. L Lino... Nino. La dan L Nino ya. L Nino sama L Nina itu berbanding terbalik. Kalau El Nino itu lebih hangat sedangkan uh, La Nina itu lebih Nina. Jadi
0: La Nina dan juga El Nino. El Nino. Satunya La, satunya El. Maaf, maaf ya kak. Yes, uh, jadi...
1: terus untuk kondisi lebih dingin dari kondisi normalnya itu akibat interaksi pemelautan atmosfer di Pasifik. Mungkin dari saya itu aja. Mungkin dari kamu ada tambahan kak? Tadi
2: sudah. sedikit kesimpulan yang disampaikan oleh Kak Imatus mungkin teman-teman bisa menambahkan sendiri di rumah dari catatannya kalau dari saya sendiri untuk eh, di di bumi di bumi itu sendiri nah eh, itu terjadi seperti itu ya, kak dan dari Ladina tersebut akan berdampak ke Indonesia atau di sekitar Laminya tersebut salah satunya ya Indonesia tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Richard yaitu curah hujan dan curah hujan tersebut uh, bisa berpengaruh atau memicu dampak-dampak uh, yang lain seperti itu selain itu juga dalam peningkatan potensi hidrometeorologis seperti akan terjadi angin kencang puting beliung dan tanah longsor Kalau dari aku cukup itu dan dari teman-teman sangat penting sekali yang mengetahui hal ini untuk selanjutnya mungkin dari Kak Richard ada closing statement
0: yang akan disampaikan kepada para pendengar Geokes. Oke baik terima kasih Mas Agus dan Mbak Hamil. Nah, kalau untuk closing statementnya mungkin saya akan sedikit merangkum dari yang kita bicarakan tadi. Jadi seperti yang dikatakan Mbaknya tadi, bahwa La Nina itu dan El Nino itu saling berkembalikan, dimana itu adalah kondisi sumber laut di Pasifik. Nah, dampaknya itu akan dirasakan di wilayah kita. Kalau La Nina, dampaknya akan menjadi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia, kalau El Nino akan pengurangan curah hujan di wilayah Indonesia. Nah, perlu kita ketahui semua bahwa Cuaca dan iklim di Indonesia itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor itu saja, tapi ada banyak ada faktor global, regional dan lokal seperti yang diceritakan tadi. Nah, untuk yang terakhir pesan saya adalah selalu pantau informasi kondisi cuaca dan iklim di, dari BMKG. Bisa diinstal aplikasi Info BMKG di Play Store dan App Store, kemudian follow Instagram BMKG atau Info BMKG. serta Twitter @infobmkg juga YouTube infobmkg mungkin itu agar bisa mendapatkan pengetahuan dan juga informasi tentang cuaca dan itu.
2: Oke jadi itu dari kalau closing statement yang disampaikan oleh Karl Richard ya dari teman-teman jika ingin menggali lagi informasi bisa dicek dari media sosial yang sudah disampaikan oleh Karl Richard media-media sosial tentang BMKG karena Ticara sendiri sudah Pastinya sudah sering Menggeluti hal itu ya kak ya Di BMKG yeah. ya kak Iya benar sekali Kemudian dari teman-teman mungkin yang masih ada Pertanyaan dan sebagainya nanti bisa K Kami dari Dari HMGI Wilayah 4 itu bakal posting Di Instagram juga Beberapa cuplikan dari geocase ini Di sana teman-teman bisa Tanya-tanya atau langsung ke Instagramnya BMKG atau media sosial yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Richard, dan teman-teman yang menengarkan di sini jangan lupa follow uh, Instagram HMGI Wilayah 4 dan juga jangan lupa share geokes uh, kali ini jangan lupa juga Untuk mengajak teman-teman uh, geofisika seperjuangan di seluruh Indonesia Ataupun mungkin ada yang punya teman di luar negeri Tapi nanti kalian bisa jelasin ya Pak Bahasa Inggris Atau mungkin yang ingin membagi geokes ini ke grup keluarga ya, <laughs> Cukup ya. unik sih kalau orang Karena materi tentang
1: kondisi iklim ini sangat bermanfaat Baik itu baik semua kalangan gitu bagus jadi untuk keluarga maupun kakek nenek itu juga boleh mungkin nanti kita
2: senang sekali ya kak ya jadi uh, mungkin kalau dari saya sudah cukup ya sekian bincang-bincang uh, kami bersama kak Richard sama dari BMKG saya cukup senang sekali beri apus bersama teman-teman uh, jangan lupa ya di, dicatat apa yang sudah disampaikan bisa diulangin e, mendengarkan bios ini e, saya Agus rahmatullah bersama rekan saya
1: Fatih ya.
2: selaku operator kami semua pamit undur diri sampai jumpa pada podcast episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.